0: Joy, me conta um pouquinho como é que você. Primeiro gostaria que você se apresentasse e depois como é que surgiu a gastronomia na sua vida.
1: Bom, é, eu já tenho, eu comecei com 19 para 20 anos, agora tenho 55. Então, muita água já rolou nesse meio, né? É, eu hoje tenho um restaurante, se chama Enjoy Gastronomia. Como que eu comecei, tá? Eu tinha. Tava 19, 20 anos, tenho muita certeza. Minha mãe abriu um restaurante junto com meu marido. E eu e minha irmã e a família participavam. O nome do restaurante era Casa da Sogra. Por que Casa da Sogra? Já tinha um conceito, a gente não sabia disso, mas tinha. Que era da família, era a sogra que trabalhava. E a propriedade era da minha sogra. E a família que tocava. E era uma comida caseira. Na verdade, era uma casa. Tinha casas de vovó de família, tinha todo um conceito que a gente na época não tinha pensado sobre tudo isso e acho que até por isso que deu certo. Eu comecei ajudando no salão e eu até então era professora, estava para primeira série, segunda série e eu tinha tido a minha filha mais velha e ajudava um pouco ali, mas nem sabia se eu sabia cozinhar, porque eu sempre estudava, via muito minha mãe, minha avó cozinhando, mas ficava por ali. Aí um belo dia lotou o restaurante e a gente tinha recém aberto. E minha mãe meio que surtou, assim, algumas coisas não deram muito certo na cozinha é, Ela foi escorrer o macarrão, o macarrão vazou para fora da travessa, perdeu o macarrão E aconteceu umas coisas assim E ela falou, manda o pessoal embora, ela ficou desesperada Manda os clientes embora, eles embora E o restaurante estava cheio eu peguei o avental, entrei na cozinha Chamei minha outra irmã e falei O nome dela é Pete Pete, você serve o hum. que eu colocar na travessa, não fala nada o que, que eu imaginei? O pessoal morrendo de fome, né, já tava um tempo esperando, ia almoçar e ir trabalhar. E fiz uma saladona, arrumei meus pratos, tinha poça, tinha uma maionese, tinha um arroz, tinha batata frita. fiz uns pratos, bem bonitinhos e mandei. Daquele dia em diante que eu pus a mental, até me emocionei. eu não tirei mais. Porque chefe, né, na época eu não era chefe de cozinha. Não é para dar mais problema, para resolver. Então, assim, uma das coisas, você tem que amar muito a profissão e é gostar de cozinhar. Mas você tem que resolver os problemas ou do restaurante ou da cozinha e eu percebi ali, daí nunca mais eu tirei e eu comecei a fazer as coisas, assim e eu percebi que eu desde criança eu observava muito minha avó e minha mãe cozinhando e até hoje eu faço prato assim Ah, nossa, que a minha mãe fazia, a minha avó que a gente não percebe, que a gente é pequenininho tá ali brincando, olhando, mas está não tem a aprender então a escola meio que foi já desde pequeno e daí assim que eu comecei.
0: Que maravilha! Eu vi que você falou que você era professora, é. né? e uma, o chefe, o ser chefe, eu vi que você estudou fora também, né? não foi?
1: Assim, eu, eu já fui para fora algumas vezes para estudar, não era uma escola de formação, era para conhecer a cultura, porque que eu acredito, tá Sônia? Eu acho super importante fazer curso, até já dei aula na faculdade e tal de gastronomia, mas muito é daquilo da... Por exemplo, assim, deixa eu te explicar que vai ser mais fácil. É, um americano, ele não vai saber fazer uma feijoada tão boa quanto um brasileiro. Então, quando você vai no país, por exemplo, fui para Marrocos, né? Fui para o Japão, fui para Itália, que você vê aquela pessoa cozinhando. Eu não peguei receitas, né? Eu fiquei numa casa em Marrocos, eu não peguei receita da Fátima lá. Mas o jeito que, que cozinhava, os temperos que ela colocava é um aprendizado que enriquece porque faz parte da cultura que eles têm, o jeito que eles comem, a simplicidade uhum. e tal e isso eu acho que é, que é que assim, e combina comigo, assim, do jeito de ser então eu aprendi muito assim, sabe uhum. ou, ou cozinhando com outros chefes às vezes, em São Paulo fiz curso já, já é, até com o Ferran quando ele foi para São Paulo o Ferran, e outros chefes espanhóis e tal é, mas eu gosto muito de cozinhar junto com a pessoa, sabe? isso, graças a Deus, eu tive uma experiência bem boa, assim, com vários chefs.
0: Uma coisa que eu acho, quando você está falando da emoção, a gastronomia tem muito disso, que tem um resgate, e acho que o resgate daquilo que a gente vive diariamente, seja que vem da família, que vem da mãe, vem da avó, mas também aí depois tem a... Quando você foi nos outros países, eu percebo você percebeu a, aquela emoção que envolve a gastronomia, que não é só técnica, né? Eu acho que quando se fala em paixão e para resolver problemas, é, tem que ter uma criatividade que se você não gosta tanto, você não encontra esse caminho, né? E nesse momento todo né, que a gente está retornando de um ano que foi bastante pesado para todo mundo, a área dos né, restaurantes, a área da alimentação foi bastante afetada, como é que você conseguiu passar por isso? E eu vejo, né, sou tua cliente já há alguns anos que você retomou e eu percebo assim, sempre, né, tem novos clientes que estão vindo, claro que você já tem uma trajetória e você já é conhecida, mas todo um novo começo é um novo começo, né, Joy? Então, como é que você atravessou esse ano e como é que você está se enxergando daqui para frente?
1: Então, você falou, né, sempre é um começo, não só pela pandemia, esse já é meu terceiro restaurante, toda vez é um novo começo. Quando você acha que você sabe tudo, você leva um tombo, porque um restaurante empratado é muito diferente de um restaurante que é a la carte, de um restaurante que é de quilo, de estilos diferentes. E eu, quando comecei aqui, na né, Enjoy, eu achei muito mais difícil do que o outro restaurante que eu tinha, do Zé Mais, porque eu fazia comida empratada e, e, e o buffet por quilo. Alguns uh, pratos que você inventa não ficam do bom no eu levei uma surra no começo, tanto que eu falei assim, ó, nem põe a placa que a gente está aberto deixa primeiro, primeiro porque é sempre aprendizado a, a, a cozinha e ela é muito delicada. Isso é um dos pontos. outro questão de pandemia né e você se reinventar. Eu, às vezes, acho meio frustrante você falar de se reinventar. Eu me lembro, assim, em Olimpíadas, às vezes, que é, a Paralimpíada, na verdade, que a pessoa, às vezes, não tem uma perna, um braço, tem uma deficiência, e ela supera tudo. Eu me sinto horrível quando eu vejo aquilo, porque eu penso, meu Deus, a pessoa nada não sei quanto, corre não sei quanto, eu não consigo. Eu acho que é muito difícil. E uma das coisas que eu acho é você falar a verdade. Então, para meus filhos, para meus alunos, para meus funcionários, sempre falei a verdade. Então, de vez em quando a gente tem reunião, para ser dita a verdade, olha, nós estamos passando por uma situação difícil, nós vamos ter uma pandemia. O que a gente tem que fazer agora? O que nós vamos fazer? Então, a gente sempre... Eu falo para as meninas aqui que a gente vai com o pé na frente e falando a verdade. Por exemplo, além da pandemia, os alimentos subiram muito. Alguns 50, alguns 60, carne, óleo, azeite, batata. Se bem que não sabe por onde correr. É, mas elas estão sempre sabendo o que está acontecendo e se falar a verdade. Porque eu acho muito frustrante, tanto para o funcionário, o que quer que seja, a pessoa não saber muito para onde ela está indo. Então, olha, você assim me desse jeito. Quando começou a pandemia, o que a gente fez? Eu tinha um outro negócio que eu estava reabrindo de novo, que era um café ali e tal. Eu fechei, porque achei que não ia dar conta de tocar tantos negócios junto. Eu me concentrei aqui na Enjoy, que a gente já estava andando, já tinha um caminho certo. E eu enxuguei o que deu. O que deu, a gente enxugou, porque a gente sabia, quer dizer, sabia, a gente não sabia nada, na verdade, né? Cada dia era um passo e tal. E se falando a verdade, embolando estratégia, foi que a gente conseguiu sobreviver, né? Eu tenho uma situação privilegiada que aqui na Indioia eu não pago aluguel, mas eu tenho do aluguel de estacionamento que é muito alto. E, mas a gente conseguiu passar. O que, que eu imagino para frente? A mesma estratégia, se falando a verdade e buscando. Uma das coisas que, que eu sou muito exigente é a questão que você falou dos clientes e tal. É que todos os lugares que eu fui, eu me apego muito ao lugar e às pessoas. Então, assim, sou virginiana, eu tenho problemas até porque assim, eu acho que não está tudo perfeito, fico frustrada, nem durmo, sabe? Isso sempre foi, assim, até quando eu dava aula também, falava com meus alunos, porque eu acho que tem que estar tá tudo perfeito, e a vida às vezes não é tudo perfeito, né? E é que todo dia todo mundo elogia é... até hoje nós temos duas reclamações aqui só no restaurante. Nossa, eu fiquei sem dormir, sabe? Porque eu quero que as coisas estejam melhor. Mas acho que isso, nessa parte de restaurante, acaba sendo uma qualidade, porque as pessoas percebem isso. Uhum. Então assim, se tem uma florzinha, que tem um jogo americano na mesa, tá tudo sempre limpinho, as meninas capricham na limpeza muito aqui no restaurante. Então a gente toma um cuidado com tudo e também com o pessoal. Porque às vezes o que acontece? É muito difícil você ver no restaurante porque além da comida dos clientes, você tem que funcionar, você tem que trabalhar com muitas coisas. E, e ao mesmo tempo você tem que saber cozinhar, gerenciar, então assim, não é uma coisa muito fácil. Então eu acredito que se a pessoa não é muito apaixonada, por que eu tantos anos? Porque eu já pensei várias vezes, ai, quando eu saia de um restaurante, eu a gente... nunca mais vou abrir, gente, eu nunca consigo ficar longe da cozinha, eu falo isso e um mês depois eu já estou surtada, eu fico a ficar doente, porque eu preciso cozinhar. Então tem que gostar, até a gente estava conversando antes, é, talvez você não precise amar a tua profissão, mas você não pode odiar. Uhum. Porque eu sempre imagino que o restaurante é como fosse uma sala de operação. Tudo, a energia, é, desde o capricho da limpeza, vai para dentro do paciente. No nosso caso é o cliente. Então, se você não tiver uma higiene muito, e você não tiver uma energia com aquela comida, eu percebo assim, que muitas pessoas que comem aqui falam assim, ah, essa comida me faz super bem. Se você for fazer alguma coisa qualquer, que você não passe energia boa, como que você vai fazer bem em uma pessoa, né? É meio como um médico, ela tá falando Mas a mesma coisa. Imagina que está trabalhando numa cirurgia. O médico tem que estar impecável, tem que saber o que tá fazendo, né? Para que tudo dê certo, senão não vai dar certo. Mas aí é meio que esse caminho. E
0: eu, eu sei da sua história do, do pisicato, que é um restaurante, e eu achei tão bonitinho. você podia contar pra gente aqui, né?
1: Na verdade, a gente todos esses anos eu tenho tanta história, sobre Que olha, <risos> uma é, delas. Então, é. Essa é uma delas. Me perguntaram de um restaurante aqui do bairro que eu gostava muito, e um deles é o pizzicato. E aí, o que que aconteceu? No meu primeiro casamento, meu marido gostava muito de um prato, e a gente ia com as meninas, e muitas vezes a gente ia lá. Aí eu acabei me separando e tudo mais. Encontrei um rapaz, ah, eu gosto muito de um pizzicato. Ah, é, vamos. Ele também gostava do um outro prato lá e volte bem a porque eu como de tudo, uhum. Para mim tanto faz que eu gosto de tudo. Uhum. E agora o meu terceiro, que é o Guilherme, ele gosta de comer o filé parmigiana dele. E quando eu cheguei no restaurante, eu reparei que os garçons e o dono, né, o filho, ficaram me olhando assim. Aí eu falei, ó, a gente pode trocar de marido, mas a gente troca de restaurante. E aí acabou virando meio piada e, e é um restaurante super legal também. E é... É.
0: Muito bom isso, né? E eu percebo também em você, né? Três anos que você tem o Enjoy, tem pessoas já que viraram amigos, clientes que viraram amigos. Eu posso me considerar uma delas, né? E eu sei que você está com um projeto novo, com seu neto. Eu vou colocar o nome de Jantando com a Vovó, né? E eu gostaria que você contasse um pouquinho e depois o Pepe vai falar um pouquinho, é isso? Pode ser?
1: Pode ser. Na gastronomia, isso eu queria falar porque eu acho, assim, muito legal. Eu já dei aula de gastronomia, já tive restaurantes diferentes, mas ele te abre um lexo, né, enorme, para você trabalhar em várias áreas. Você pode falar sobre a culinária. Eu tive um aluno que ele trabalhava num asilo, né, eu falei, pensa, hoje, você poder alimentar uma pessoa que às vezes não tem uma visita, não tem nada, um hospital, e você fazer um prato. Né? que a pessoa o que que ela tem às vezes a visita nem isso e ela tem a comida então a gastronomia para mim é uma coisa muito séria isso é nos pontos e nessa trajetória toda eu já tive desde viagem então assim a gastronomia me proporcionou entre o restaurante e muitas outras coisas né fazer filme falar sobre gastronomia do restaurante ideal ah, e agora eu tenho, tenho dois netos o mais velho agora, tem 10 anos. E ele sempre foi envolvida, porque quando você é muito apaixonada por um assunto, você fala muito e as pessoas acabam absorvendo, querendo ou não. E ele é uma pessoa que ele come de tudo como a avó desde pequena. Então, assim, mas tem que ser bem feito. Para arroz e feijão pipê, ótimo. Né? Um filé, ele é muito carnívoro, é ótimo, mas tem que ser bem feito. E ele percebe desde pequeno, a gente foi em restaurantes, às vezes muito concentrado, que a comida às vezes não estava tão boa, ele não comer. E ele é um garfo. E na brincadeira, a gente começou na né, época que a pandemia relaxou um pouco, e a ah, a avó gosta de sair com você e a gente conversar, nós dois, vamos toda sexta num lugar diferente? Vamos. Começou meio na brincadeira. E ele começou a escolher os restaurantes, a gente pesquisar junto, e para mim é ótimo, porque você também, quando você sai, você olha o que os outros estão fazendo, é, o que, que é legal, o que, que é menos legal e tal. Foi na brincadeira. Aí a gente já tinha saído umas quatro vezes, nós dois, para jantar, ele pegou, porque o Pepe é muito falante, o meu celular e vou pegar teu celular vou colocar no Face um ao vivo. E começou muito espontâneo, porque a saída é nossa, e isso foi uma coisa dele. né? Começou a falar das coisas que ele tinha gostado do restaurante. E daí, na outra sexta-feira, já tinha gente pedindo: Ué, não vai ter ao vivo? E numa próxima. Aí a gente deu uma parada, que nós vamos retornar nessa sexta agora, porque com a pandemia eu também fiquei meio receosa, aí ah, teve Natal, férias é, é. e tudo mais, a gente ah, deu uma segurada. Agora nós vamos retornar. Daí o Pepe vai contar agora.
0: Pepe, conta aí essa tua experiência aí que é muito bacana conta aí.
2: Então, é, nessa sexta-feira eu vou, a gente vai voltar a sair e daí a gente vai num restaurante lá no shopping que é o Coco Bambu. Daí é, vai ter live na no Facebook da vovó que é Joy Letícia Perini. É lá por umas seis horas, sete, aí por aí. Maravilha.
0: Me, me conta aí, como é que você escolhe o lugar?
2: Ah, às vezes eu tô no, no carro, daí eu vejo sim um lugar legal, daí eu falo para vovó, pra, daí na sexta a gente vai.
0: E você, pelo que eu vejo, é bem sincero quando fala a, a, a opinião, né? E, e pelo que a tua vovó disse, você tem um paladar bem apurado, né?
2: É, de todas as sexta-feiras que a gente saiu, o, eu gostei mais de
1: um restaurante. Mas gostei de todos. Se, a gente sempre fala as coisas boas porque assim é muito fácil você ir no negócio e apontar os defeitos e a gente do ramo sabe o quanto difícil é então assim então a gente sempre que o melhor desse restaurante que a gente achou ou que é o prato ou o lugar isso é um dos pontos porque às vezes mais feliz menos feliz com o prato às vezes também tem questão até de gosto né e o que, que é nossas escolhas que a gente não repete é, a gente não repete restaurante né a gente, às vezes, tem sugestões até de nossos clientes. Uma vez o André Bezerra deu uma sugestão de um restaurante e a gente vai indo. Alguns que a gente fazia tempo que não ia, dá vontade. E a gente procura estilos diferentes no restaurante. Porque a pessoa também, nós somos um, muito descolados de esses tempos e o PT entende isso. Que cada lugar é único e é diferente. Não adianta pessoas às vezes, ir num lugar descolado, de querer um atendimento formal ou contrário. Esses dias perguntaram para você qual o restaurante que levava a namorada. E a gente já foi em alguns, e ele respondeu muito certo, porque pelo estilo do restaurante, é um restaurante pra se levar a namorada, lembra disso?
0: E me conta, qual que dá pra levar a namorada, namorado ou namorada?
1: É naquele armazém Santo Antônio. Quando eu arranjar
0: meu namorado eu vou é. levar lá, hein?
2: É, eu ainda não tenho, né, mas daqui uns 5 anos... É, daqui uns 5 anos você não vai levar, Ah, cinco 5 ou <risos> Sei lá, né? Quatro? Sei. 3.
0: Muito obrigada, né, vocês? Eu admiro muito o teu trabalho, adoro mesmo. E sou cliente que não é à toa. Obrigada.
1: Obrigada, Sônia, obrigada a eu de falar. Eu adoro falar minha profissão. Estamos à disposição, tanto eu quanto o PP, o que você precisar. É... Enfim, um abraço a todos.
0: Obrigada. Tchau,
1: beijo.